0: Rien de plus étrange que l'homme. Il va demander des leçons de morale aux écrivains. Lui qui n'achèterait pas ses souliers chez le coiffeur ou son chapeau chez le marchand de bicyclette, il s'adresse à un marchand de phrases pour apprendre comment se conduire dans la vie. Or l'écrivain commence au style ou à la prétention du style et il finit exactement au même endroit. « Il n'y a pas plus de morale de l'art que de la brouette ou du fer à repasser. Il y a en revanche une morale de l'artiste. Mais on n'a pas plus de chance de la trouver chez lui que chez le marchand de brouettes. Fût-elle à frein sur ou de fer à repasser, fût-il à marche arrière ?»« Il se peut qu'en vous vendant son précieux véhicule, le fabricant de brouettes scrupuleux vous exhorte à ne pas faire trop de vitesse, à ne pas brûler les feux rouges, à ne pas écraser les piétons, bref, vous donne mille conseils moraux. Il se peut aussi que l'écrivain vous engage à offrir votre place aux dames âgées ou à ne dire du mal de vos meilleurs amis que lorsqu'ils ne peuvent pas vous entendre. Mais c'est hasard, dans un cas comme dans l'autre, du moins un espace obligatoire. Ce qu'il faut demander aux marchands de brouettes, c'est de la brouette. À l'homme de lettres, c'est du style. Le reste, est chimère et confusion. Pour la morale, on n'a qu'à s'adresser à des spécialistes locaux. On peut trouver dans tout arrondissement des vieillards chenus et modestes, avec du poil dans les oreilles, qui ont élevé 30 enfants, sauvé 300 personnes, pêché 50 ans la sardine, dans des endroits où l'esprit de la mer mugit comme un troupeau de taureaux au fond d'entonnoirs de 20 mètres, ou confessé 30 ans, et par 50 à l'ombre, Des gens qui ont mangé leur grand-mère, des incestueux, des parricides et même des tricheurs de l'impôt. Ils savent tout. Leur accent rocailleux prévient en faveur de leur thèse. Leur savoir-faire universel inspire la confiance. Leur instinct ne les trompe pas. Ils vont au Beaujolais. Adressons-nous à eux, mais à des écrivains. Pourquoi Cependant, au sortir du collège, à peine libérés du bachot, à peine affranchis de la lecture, de jeunes écervelés aux cheveux mal tenus, se précipitent tous les ans chez le libraire pour y trouver le philosophe rare qui leur renseignera une morale à l'envers et de préférence en blue jean, propre à tromper leur fureur de vivre et à gaver de songes leur soif de nouveautés. N'ayant rien expérimenté, ils vont tout de suite chercher autre chose, sans penser que ce qu'ils ont est l'autre chose d'autre chose Combien leur faudra-t-il d'années pour trouver le profond dans le banal Ils se précipitent donc sur la boîte du libraire. Ils y trouvent les ouvrages d'un artiste vicieux qui a passé vainement toute sa vie à essayer de se justifier son vice, à trouver la chose importante et à vouloir renverser le monde pour qu'il s'accorde avec sa maniaquerie. Ils y puisent les ferments d'une libération dont ils parlent avec respect. Et j'ai lu le livre d'une dame qui enseigne la jeunesse. Elle y a gravement adopté le style des garçonnets à l'élevé – je n'aime pas bien qu'une maîtresse de maison reçoive en savate à la cuisine – pour raconter l'odyssée sociale, politique et intellectuelle d'un couple de cérébraux qui se sentent désignés par la beauté de leur conception philosophique pour réformer le monde. Au prix de l'individu, s'il n'entre pas dans le moule préconisé, les pieds dépassent du lit. Pouf, Procuste coupe les pieds. Quel est le prestige du style, ou plutôt de l'imprimer, de l'imprimer tout court, qu'ils disent blanc, qu'ils disent noir. La chance de l'homme moyen est qu'il lit le blanc et le noir avec une égale déférence et agit sans se régler sur eux selon les habitudes locales. Ce qui n'est pas le moindre mot de la sagesse et que Montaigne approuvait fort. L'homme, Dieu merci, ne s'embarrasse pas de la logique. Il agit au hasard, une erreur corrige l'autre, la loi des grands nombres est pour lui, elle agit, elle, il agit dans le sens de la vie. Le philosophe veut en savoir plus long, il s'embarrasse de se montrer conséquent. Tout empêtré dans la raison dont il se fait une idole tyrannique, il pousse ses erreurs jusqu'au bout, il en résulte mille folies, d'autant plus que, féru de ses chimères, il veut vendre ses lièvres cornues. Il ne les vend même pas, il les donne, ce qui encombre le marché. On a passé dix ans à apprendre à un homme à se tenir à peu près sur un cheval et dès qu'il a à s'en servir, on lui offre une girafe ou une chèvre, quand ce n'est pas un canard ou un manche à balai. Ses maquignons lui en proposent de tous côtés et disent que la girafe est plus haute et vente la barbe de la chèvre. N'importe qui lui expliquerait que la girafe est glissante et la chèvre rugueuse. Mais tous les mauvais cavaliers lui vantent la chèvre et la girafe. Ils ne les montent pas plus mal qu'autre chose, et ils les montent mieux. Ils en font un argument. L'une des plus belles girafes du siècle est celle de Gide. Il l'a tant menée à la foire que beaucoup de jeunes gens la lui ont achetée. Elle est belle, c'est indiscutable. Mais un honnête cheval lui fait plus de profit. L'incroyable est qu'il ait passé pour un marchand de montures respectable. Au lieu de voir en lui un esthète, on en a fait un professeur de moralité supérieure. Cet homme, qui n'eut jamais ni à gagner sa vie, ni à souffrir du froid, de la faim, de la soif, des balles, d'un patron exigeant, de la captivité, que sais-je, d'aucun des mots qui ont accablé en vrac ou partiellement les autres hommes, qu'aurait-il à leur enseigner On ne sait vraiment que ce qu'on apprend avec sa peau ou avec son angoisse morale. Aussi est-on gêné souvent quand on lit une mort ambiguë de voir malais parlant avec Gide, y faire figure de petit garçon. Car l'homme d'expérience, c'était lui. Encore que jeune et beau garçon, c'était lui, moralement du moins, cet homme chenu qui a du poil aux oreilles, dont nous parlions un peu plus haut, qui a le droit de parler parce qu'il sait les choses, les ayant apprises dans son corps. Et je sais bien que peu importe en matière littéraire, mais parlons de la morale que peuvent nous offrir les écrivains laissé pour mort trois ou quatre fois sur le champ de bataille, abandonné sans ordre ni contre-ordre pour défendre inutilement un pont de la Loire avec des hommes dont la vie ne dépendait que de lui, ils se bâtirent, jetés vingt fois dans le cas de conscience, pris entre le meurtre et la mort, dans des situations cornéliennes, il avait appris à 20 ans le problème moral avec sa peau. Il sait ce que c'est que le cas de conscience, parce qu'on lui a enseigné le revolver sur la tempe. C'est ce qui donne à son dernier livre, l'équipage au complet, dans lequel il n'y a pas une femme et qui se passe au fond d'un sous-marin. Cette intensité dramatique, ce laconisme, cette densité, cette virilité sans pause qui ont fait dire à Georges Neveu qu'on le recevait comme un coup de poing mais qu'il laissait le souvenir d'une poignée de main fraternelle. Il a déjà fait haleter le public à la radio, il gagne à être lu à tête reposée. J'ajouterai, cette saison étant celle de la chasse, que les Pékinois ont chassé leurs moineaux, en ne se couchant pas trois nuits de suite et en tapant sur des casseroles. Les moineaux, effrayés, n'ont plus su où se poser, ils sont tombés de fatigue. On les a assommés, ils étaient trois millions. Les Pékinois les ont portés au commissariat, on leur a donné trente sous par tête. De son côté, le curé de Landshut, en Bavière, a installé un magnétophone sous son poirier pour chasser les voleurs de poire. Dès que le pilleur touchait à l'arbre, une voix caverneuse lui criait « Dieu te voit, petit misérable, son œil ne perd aucun de tes gestes, ton châtiment sera égal à ton forfait. » Le résultat, dit Paris Presse, fut immédiat. L'appareil disparut le jour même. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.